0: Oh, meine Aufnahme ist sowas von ausgelöst. Und wir
1: klatschen
0: ein mit 3, 2, 1.
1: Wir sind drin. Wir sind drin und dann würde ich sagen, fangen wir an mit. Hallo und einen wunderschönen Tag, Morgen, Nachmittag, was immer es bei euch ist. Hier sind eure Gewinner, nur für Gewinner, live mit einer neuen Folge. Ähm, Timo Wop am anderen Ende, hallo Timo, im Prenzlauer Berg, wie geht es dir? Ah, hallo lieber Chin, lieber Chin ah. ja, mir geht es
0: hervorragend, weil ich gerade gestern schon wieder ja. Nummern und Material für unser Special zurechtgelegt habe. Wir gehen ja live auf die Bühne ja. in Leipzig, es rückt ja. immer näher und jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandersetze, da freue mhm. ich mich so derartig, dass gibt mir so einen Energieschub. Also natürlich, natürlich. Es, es kann nur grandios werden. Ich weiß nicht, ja. was du vorbereitest, aber ich bin, ich bin voll, also on the point, Sag ja,
1: genau. ich, ich denke mal, du hast trotzdem keine Chance. Aber wir, es wird ein Battle ohne gleichen. Vera Deckers wird in Leipzig bei uns sein, ne? Natürlich. Also, und, und ich denke, wir werden viele, viele wichtige Tipps kriegen, wie man Narzissmus gut ausbaut und sich da richtig positioniert. Weil ich glaube, was viele Gewinner vernachlässigen, ist, wie wichtig es ist, den richtigen Narzissmus am richtigen Ort anzusetzen.
0: Was meinst ja, absolut. Du? Und es ist, ja. wird viel um die dunkle Triade der Persönlichkeit gehen. Ne? Also ja. Materialismus, <lacht> Psychopathie, ja. Narzissmus. Muss. Also das werden wir ganz weit nach vorne stellen. An unseren Abenden in Leipzig, bei denen ich immer wieder das Datum vergesse. Aber ich werde Das da ist sein. der 21. Das ist und
1: 22. November. <lacht> ich ich habe sowas im Kopf, aber ich weiß, ich weiß dass du mit nicht. Zahlen hast das nicht so.
0: Du hast diese Trivialitäten hast du im Kopf. Ich bin einfach da, wenn ich gebraucht werde. Ich, ich ja, spüre das, ja, wenn ich nach Leipzig ja. fahren muss. Dann mache ich mich okay, auf den Weg cool. und, und, und knöte einfach mal Ende November los in diese schöne Messestadt. Aber äh, jetzt bin ich äh, natürlich auch voller Vorfreude, weil ich da ja. wieder das machen, was ich am liebsten ja, mache. Ja,
1: ja äh, komm, komm, guck, guck drauf, guck drauf, sag es uns, sag es uns. Ich, ich sag, bin auch also, ganz ich heiß gucke auf den
0: DAX, unseren ja. DAX, den DAX, den DAX, DAX. Und der ist sowas von stabil schon seit Wochen. Ja. Steht immer noch, eigentlich muss ich sagen, fast unverändert bei 12.797 Punkten. Das ist aber immerhin ein Wochenplus von 7,51 Punkten, damit von 0,06 Prozent. Chin, mehr Stabilität ja. kann man in diesen Zeiten nicht Nein. ausstrahlen. Nein. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch so ausgeglichen, wie
1: immer. Wir sind auch ausgeglichen und ich glaube, es ist auch wirklich eindrucksvoll zu beobachten, dass der DAX sich eigentlich immer ein bisschen auch an uns orientiert. Also in der Woche fällt er immer so ein bisschen ab und dann weiß er, oh, Anfang der Woche, am Montag zeichnen Timo und Chin auf, da muss ich
0: wieder nach oben. Da ja, legt er sich nochmal ins Zeug. Ich warte ja auch immer darauf, dass meine Tesla-Aktien sich auch mal wieder ins Zeug legen und ich sage es nur, weil es dich so ein bisschen ja, muss man ja sagen, es, es macht dich ein bisschen scharf, es geilt dich ein bisschen ja, an. Ja, ich habe ja. heute mal reingeguckt, also seitdem ja. ich Tesla gekauft habe, ja. habe ich ein Minus von 27,8% Prozent hingelegt, mein ey, lieber Chin. Und das, das war es tut dir einfach gut dieser ja. nach unten gerichtete soziale Vergleich innerhalb Absolut. unseres Podcasts <lacht> Leute ihr könnt euch da draußen dieses lächeln auf seinem gesicht nicht vorstellen es ist wenn kein die lächeln, es ist ein wenn die zwischen uns beiden auseinander geht da ist chinmaya ganz vorne mit dabei
1: und das ist okay das ist okay ja, für aber mich was ich irre finde ist du bist anscheinend es gibt ja immer so einen der genau an der spitze der kurse eingekauft hat und ich glaube diese Person bist du
0: ja du weißt ich mache einfach abfahrtski das ist mein ding komme ich her das ist meine stärke da, da fühle ich mich sicher und ähm, da dachte ich mir, äh, man kann nochmal on the top einsteigen. ist doch kein Absolut. Problem. Absolut. Wart nur ab, wart nur kann ab, man, bis das wieder man, durch die Decke geht.
1: Aber das Schöne ist ja, der DAX verhält sich ja auch sehr, 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 ja man muss es fast sagen,
0: unkompliziert, oder Timo? Ja. Unkompliziert, ja. oh, das ist ein gutes Stichwort für mich, ja. absolut das Wort der Woche, unkompliziert, weil mhm. äh, ich habe das Buch in den Händen gehalten von Harald Welzer und Richard David Precht, ja, die vierte ja. Gewalt, ich stand in der Buchhandlung, ja. habe ein bisschen überlegt, naja, da kann ich auch ein bisschen drin blättern und habe mir die Danksagung durchgelesen mhm. und ich fand die Danksagung hervorragend, weil sie haben ja. unfassbar oft das Wort unkompliziert benutzt yeah. oder es zumindest umschrieben, die ganze Zusammenarbeit yeah. war so unkompliziert und yeah. es waren wenig Steine, die denen in den Weg gelegt worden sind und vor allem bedanken sie sich ganz explizit bei diesem unkomplizierten Lektorat und da muss mhm. man sagen, das sieht man dem Buch glaube ich wirklich an, dass das sehr unkompliziert ist, weil wir Neoliberalen <lacht> wissen ja alle, unkompliziert heißt, einfach mal nichts kritisch hinterfragen, weil wenn man alles yeah. kritisch hinterfragt, da steht man sich oh. auch nur selbst im Weg, deswegen Dauernd. wir wollen die Sachen auch in diesem Podcast Unkompliziert haben. Ja, ja, sowas. Nicht kritisch hinterfragen. Nein, ich sag mal, bloß wenn, nicht. Wenn die Hummel einmal die Gesetze der Aerodynamik kritisch hinterfragt hätte, dann <lacht> würde ja heute noch nicht fliegen. Und, und ich sag mal so, die, die meisten Zuhörer haben vom Körperbau her, also die sind vom Körperbau her eine Hummel. Und, absolut, und trotzdem können absolut. die ja alle abheben. Also. Das jedenfalls vom Boden. Steht ja. vom Boden. Das steht ja nicht wegen Oh, abgehoben, äh, tief ja. gefallen. Es gibt einen Verlierer jetzt schon der Woche. Ich weiß, Boris ich weiß. Palmer oh. muss wieder acht Jahre Bürgermeister in Tübingen sein. Also Echt gestern acht Jahre? gewonnen. 52 Prozent absolute Wahnsinn. Mehrheit. Er denkt sich auch, wie viel Kacke muss ich denn noch labern, um diesen Job hm. endlich loszuwerden? Aber nein, die Tübinger liegen ihm zu Füßen. Ja. Das ist schon hart. Und jetzt muss er da wieder. Da muss er, und auch gleich acht Jahre. Also die Tübinger
1: wählen im Prinzip fast einen kleinen Diktator. <lacht> und wollen den auch auf die absehbare Zeit nicht loswerden.
0: Ja, ja. Ich sagte, in, in China würden die sagen, es ist ein Traum. Da müssen wir das ja nicht andauern, alle fünf Jahre neu diskutieren. Weil wie oft treffen die sich im, im Politbüro? Weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube,
1: jetzt treffen sie sich gar nicht mehr. Gar nicht mehr, ne? Jetzt nein. Ist ja durch. Jetzt ist das also, der Thema ist durch. In ähm, 30 <lacht> Jahren vielleicht mal wieder. Ja,
0: das ist gut. In 30 Jahren dann, wenn der gesamte Hamburger Hafen endgültig den Chinesen gehört. Die ja, wollen ja jetzt nur ein Terminal kaufen, auch schon Ach. abgesegnet von Olaf Scholz, der gesagt hat, nein, ja, er möchte keine Fachreferenten hören, die irgendwie gegen diesen Kauf sind, Nein. China ha, auf dem Weg, den Hamburger Hafen zu übernehmen. Das ist, ja. ist für mich auch ein gutes Zeichen. Absolut, absolut,
1: weil ne, man, man ist dann quasi Außenstelle von China und, ja. und das ist natürlich für unsere Wirtschaft, unsere exportorientierte Wirtschaft ein, ein ganz, ganz großer Segen.
0: Chin, es ist einfach unkompliziert. Es ist unkompliziert. Chin, es ist einfach unkompliziert, wenn die da einsteigen. Ja, was, was wollen absolut. wir uns das jetzt lange mit angucken und immer wieder so versuchen, so eine wertebasierte Globalisierung herbeizuleiten? Oh. Nein, da steht Nein. man sich nur selber im Weg. Unkompliziert, ja. lass die Chinesen das mal machen. A deal is a deal. Und der Olaf, der, der hat ja immer ein gutes Händchen dafür, im richtigen Moment hm. am richtigen Ort zu sein und die richtigen, wichtigen Sachen auch schnell wieder zu vergessen. Du, und ich weiß auch, wenn es dann
1: irgendwann <lacht> mal wieder so Schief geht, ne? dass ja. es dann heißt, oh, jetzt ist es ein großes Problem, dass die Chinesen unsere Häfen besitzen. Ja. Dann wird Olaf sagen, er hat es von Anfang an gewusst, dass das eine kritische Entwicklung ist. Er war immer schon dagegen, ja. aber er hat sie nicht durchsetzen können, gegen <lacht> sich
0: selbst. <Ja>. Okay. <lacht> 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 uh, unkompliziert. Unkompliziert hätten es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, ja, unsere Freunde, die Engländer haben. Oh,
1: die Engländer, oder? die Briten, muss man dazu ja, die sagen. Die Briten muss man dazu sagen. Ja, komm. Ja. Aber so ja, es Freunde. ist. Also für mich ist das auch wirklich ein Zeichen, dass Gewinner nicht überall wirklich erkannt werden. Ja,
0: das ist das Problem.
1: Ja, Liz Trust, ja, sie hatte lauter <lacht> Gewinnerrezepte, sie weiß Steuersenkungen, kurbeln nun mal die Konjunktur an, gerade wenn die reichen, die kann die Steuern zahlen, die Konjunktur in, auf den Bahamas und Cayman Islands und darum geht es ja auch ganz, ganz viel und dass diese Frau jetzt also von irgendwelchen unwissenden Leuten da entfernt wurde und nicht mehr weiter konnte, das ist natürlich ganz, ganz, ganz bitter und dann noch dieser miese, miese, miese Vergleich mit dem Salatkopf. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, Timo, oder? Ja,
0: mit dem Salatkopf, doch, doch, da war irgendwas, da, da stand, genau. Es stand so eine Wette im Raum, glaube ich. Ne? Es stand eine Wette im Raum, eine, eine,
1: ich glaube, die Daily Mail, eine britische Boulevardzeitung, hatte ähm, eine Wette ausgelobt, ähm, wer eher verwelkt, <lacht> der Salatkopf oder Liz Truss als Premierministerin. Ja, aber Und das ist natürlich eine ganz, ganz miese Nummer. Ne?
0: Ja, das ist eine miese Nummer, die ja auch wirklich ihrer Amtszeit überhaupt nicht gerecht wird. Weil man muss mir erstmal sagen, sie ist die kürzeste Liz aller Zeiten, hat auch irgendjemand ja. geschrieben. Ja. Ich meine, wenn man es mit Queen Elizabeth vergleicht, okay, das oh, war natürlich mal 44 oh, Tage richtig oh. kurz. Aber ja. da frage ich dich mal, ich kenne nicht so viele Premierminister, die es geschafft haben, unter zwei Monarchen in England gedient zu haben. <lacht> also das muss man auch erstmal hinbekommen. Ich glaube, Churchill war der Letzte. Ne? Der hat irgendwie der ist ja auch zweimal angetreten, der hatte glaube ich erst den Vater einer. von Lilibet und dann sie. Ja. Ja, also ja. seitdem hat das nie wieder jemand geschafft und das ist ja das auch ein Erfolg, den man mal abfeiern kann.
1: Absolut, das ist absolut ein wichtiger Erfolg, das finde ich sehr gut, dass du das ähm, erwähnst. Ich möchte trotzdem nochmal auf den Salatkopf zurückkommen, ja, weil da natürlich auch die Frage gestellt wird, ob nachhaltige biologische Frischgemüse neuerdings sogar an den Finanzmärkten erfolgreicher sind, als welke lebensfeindliche Rezepte aus dem letzten Jahrhundert. Und ich finde, das kann doch nicht sein, ja. Timo. Das kann nee, nicht sein. Nee, das das, und das Schöne ist, da haben ja auch jetzt, da haben sogar die Republikaner in den USA reagiert. Oh, Hast du das mitbekommen? Wirklich? Ja, äh, wir ja haben, ich habe das
0: mitbekommen. Kommt da wieder irgendwas aus Florida oder Texas? Ich bin mir da unsicher. Von, äh, um,
1: eine, Ron DeSantis ist, soweit ich weiß, Gouverneur von Florida. Ja, genau, genau. Aber ja. wie gesagt, mit Fakten darf man uns nicht festnageln. Wir sind ein nee, faktenfreier Podcast, ja. ja also ja. aber wir, wir schwimmen auch so ein bisschen im, im, im oberflächlichen <lacht> Und wir sind unkompliziert. Sagen wir mal, wie es ist. Wir sind einfach unkompliziert. Wir sind Wenn man unkompliziert Podcast.
0: ist, Da guckt man auch nicht immer auf Zahlen, Daten, Fakten. Nee, das würde einem Nein. auch nur im Weg stehen, deswegen, ja. das ist... Äh, Aber ins sind insgesamt
1: 19 Republikaner und, und wichtige Republikaner ja. haben einen offenen Brief geschrieben, ich glaube sogar Gouverneure, ähm, haben einen offenen Brief geschrieben an... Blackrock Black in diesem Fall, genau, haben sich das beschwert ist. bei Blackrock, ja. dass Blackrock neuerdings so wahnsinnig grün auftritt. Ja. Und das kann doch nicht sein, dass sie ja. das Geschäftsmodell der guten alten weißen Welt kaputt machen wollen.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Ich fand es wunderbar, wo man ja. immer denkt, ach, die leben noch in dieser guten alten Zeit. Ich glaube, ah. ich habe es auch öfter hier bemüht, als wir noch Sprühsahne in Filterkaffee reingehauen haben und fertig war ja. der Cappuccino. Das wollen wir natürlich ein Stück weit zurück haben. Und da haben sie diesen Brief geschrieben. Es ging da auch vor allem wieder um diese ESG-Zertifikate. Die heißen da ein bisschen ja, anders, aber ja, das alles ja, Environmental, Social, ja, gute ja, Führung ja. ist und das steht natürlich ganzen Ölmogulen so derartig im Weg. Und da, da kann man sich auch mal beschweren bei, bei Larry Fink, der da auf einmal so ein, so ein ja, linksgrün versifter Investor geworden ist. ist ja, sehr, sehr ja. schrecklich. Das ist schlimm. <lacht> schlimm, schmerzhaft und das wollen wir eigentlich
1: nicht erleben. Ja. Und, und du hast ähm, es ja
0: schon angedeutet, was wir eigentlich auch nicht erleben wollen, ist, dass an diesen Glaubenssätzen, nach denen wir ja auch hier leben, dass da immer ja. wieder dran gerüttelt wird. Ich meine, oh. Christian Stöcker hat es ja nochmal sehr schön im Spiegel auf den Punkt gebracht. Es gibt Grauenhaft. ja zwei große Glaubenssätze der Neoliberalen. Das eine ja. ist, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Gut, Nein. die formulieren das jetzt immer ein bisschen anders. also Christian Stöcker schreibt auch, die, die formulieren ja mittlerweile immer, im Moment können wir leider nichts dagegen Nein, tun. Das nicht. wäre zu schwierig und ja. zu teuer. Und ja. da sieht man wieder, Chin, ja, es wäre zu schwierig, es wäre ja. zu, zu kompliziert. kompliziert
1: zu kompliziert und kompliziert <lacht> wollen wir nicht, weder in diesem Podcast noch in unserer schönen, heilen, neoliberalen Welt und Timo, da muss man, das muss man auch wissen, wenn es zum Beispiel in Amerika Wirbelstürme gibt ja. oder, oder große Verwüstungen oder Dürren oder Waldbrände mhm. oder so, da muss man auch mal sehen, das ist eben nicht der Klimawandel, sondern das ist Gottes Strafe, weil die Menschen so sündig geworden sind und weil es zu ja. viele Schwule gibt. Das muss man einfach... Nein, wirklich. Ich bin in Amerika zur Schule gegangen, Timo, ja. und ich wurde da in diese grauenhafte evangelikalische Kirche geschleppt. Ja. Dreimal in der Woche wurde ich dahin geschleppt, ja. Und da habe ich mir das anhören müssen. Und jedes Mal ging es darum, dass Gott uns bestraft, weil es zu viele Schwule und zu viele ja. Alkoholiker gibt. Siehste. Und im
0: Anschluss an der Predigt hatte dieser Prediger immer seine Hand auf meinem Arsch. Komisch, also, ne? Da wundert man sich immer wieder. Aber das ist ja. eben diese moralische Flexibilität. Und was man nicht lebt, das lehrt man. ne? Das kennt man ja vor allem aus, äh, <lacht> genau. aus den Kirchen dieser Welt. Das ja. ist schon wunderbar. Und letztendlich ist ja auch der Neoliberalismus nur eine heilige Kathedrale mit Glaubensgrundsätzen. Ist doch scheißegal, ob die stimmen oder nicht oder Nein. ob die Fakten, die widerlegen. Wenn ah. man dran glaubt, dann gibt es einem Stabilität. Ja. Genau wie der nächste große Satz, nämlich Steuersenkungen finanzieren sich selbst. Also das ist immer dieser, dieser Glaube, dass niedrige Steuern dazu führen, dass Reiche die Wirtschaft ankurbeln. Also die Trickle-Down auch schon durch ekelhafte Zahlen, Daten, Fakten widerlegt. Aber wir glauben da einfach weiterhin dran, weil wenn es den Reichen ja. gut geht, dann geht es doch, doch allen gut. Da darf man doch allen. wirklich nicht dran rütteln. Und da bin ich wirklich auch, da sind wir wieder und da schließt sich ja. der Kreis zu Liz ja. Truss. Ja. Sie hat ja ein 1A neoliberales Programm aufgelegt, nämlich als erstes mal Steuersenkungen für Reiche ja. beschlossen. Ja. Und dann sind die Märkte durchgedreht, das Fund hat verloren und der Markt hat gar nicht so reagiert wie wir das immer wollen. Und da muss ich sagen, manchmal bin ich vom DAX enttäuscht, aber diese ja. Woche, ich ja. bin echt vom Markt enttäuscht, dass der Markt ja. überhaupt nicht so reagiert, Nein. wie wir uns das vorstellen. Was ist da los, Chen? Das, das macht mich wahnsinnig, dieser blöde Markt. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, die Märkte sind mittlerweile auch ein bisschen linksgrün versifft. Das ist muss das man, so man dazu sagen. Ne? Das Gift, ist es wirkt langsam <lacht> und es sickert ein in die Märkte und auf einmal denken sie, oh, das wird vielleicht doch teuer, wenn Unternehmen nicht nachhaltig aufgestellt sind. Da werten wir die mal ab. Das ist eine ganz, ganz miese die einfach nicht berücksichtigt, dass im Prinzip Gott uns nur straft für die Homosexuellen. Ja. <lacht> das möchtest du, du auch in dieser Folge einfach so oft
0: wie möglich loswerden. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist, das ist wie der Verlust bei meinem tesla Das ist, ist das so der Leder Satz, den du ja. heute... Das Abweilen. ist eine Lehre aus meiner, aus meiner Kindheit, aus meiner ja.
1: Jugend, als ich in Amerika zur Schule gegangen bin. Da musste ich, habe ich das gelernt und das, ich finde, das muss man auch berücksichtigen.
0: Und da auch wieder Rücksichtnahme ist eben so wahnsinnig kompliziert und jemand, der es ja auch unkompliziert mag und wir ja. wissen alle, der Weg des geringsten Widerstandes ist ja nur am Anfang geteert, aber ja. bei unserem Christian Lindner <lacht> ist er ja schon offensichtlich sehr, sehr lange geteert und damit kommen wir natürlich oh. zum Obergewinner in dieser oh. Woche.
1: Ein Riesengewinner.
0: Endlich wieder da.
1: Ein Riesengewinner. Endlich Ach. wieder da. Christian Lindner hat ein neues Zuhause. Und ja. was sind wir froh, dass er bald bei Jens Spahn ausziehen darf, oder? Ja,
0: ja. Da wurde er oh. ja noch zur Miete, dass äh, einige äh, wissen das. Jetzt hat er ja. sich äh, letztes Jahr ein Zweifamilienhaus in Nikolaisee gekauft. Sehr mhm. schöne mhm. Ecke. Die Bude hat 1,65 Millionen Euro gekostet, muss ich sagen. Ja. Äh, ich kenne den okay. Quadratmeterpreis jetzt nicht, aber das, das scheint 10 sich... Äh,
1: das sind ja. 165 Quadratmeter, 1,65 Millionen Auch Okay. Da kann man ganz schnell rechnen, mein Freund. Ja, das sind 10.000 Euro pro Quadratmeter okay. von einem FDP-Kollegen ja. ähm, gekauft. Der Preis
0: ist marktüblich, würde ich sagen, ist in Ordnung. Ja. Ähm, Absolut. Das Spannende ist ja jetzt ein bisschen die, die Finanzierung und wo er es hat finanzieren lassen. Oh, da muss man auch sagen, einfach ja. unkompliziert finanziert über die Badische Beamtenbank BB ja. Bank. Ja. Mittlerweile ja. steht BB natürlich für Better Banking. Ja, natürlich. Und, ähm, aber ich glaube, ich glaube, um ganz ehrlich zu sein,
1: ja. BB steht für die Berliner Bonzenbank <lacht> mittlerweile. Oh, Seit Christian da ganz groß drin <lacht> billig. ist. Billig.
0: Billig. Ja, das aber steht bei dir BB steht verwandelt. bei dir für billig. Billig. Ein billiger Gag auf Kosten der Reichen. Mag ich nicht so gerne, Jin. Werde ich anders trainiert hier gerade. Finde ich, find ich unglücklich. <lacht> <lacht> aber das Spannende ist Wir wollen einmal, Namen streiten? worüber man ja gestolpert ist, einmal ja. ähm, er hat das Haus für 1,65 Millionen Euro gekauft, aber er hat eine Grundschuld als erstes mal eintragen lassen ja. von 2,35 Millionen. Natürlich, also das natürlich. ist so, nach Adam Riese, ich rechne ja gerne nach Adam Riese, ist das ja ein Unterschied von ja. 700.000 Euro, die er wahrscheinlich für Sanierung nutzen wollte, für das ja. kleine Anwesen. Ja, ne? ja. Das ja. ist ja okay. Sehr ungewöhnlich, muss man dazu sagen, vor allen Dingen, weil er kurze Zeit später nochmal eine Grundschuld hat eintragen lassen von ja. 450.000. Ja. Das heißt, das Ding ist überfinanziert mit 1,15 Millionen. Eine Grundschuld. Ja, Timo, das Timo, das ist, ist eben
1: das, was passiert, ja. wenn du ständig Sondervermögen auslobst. Ja, also das sind keine Schulden, das ist ein Sondervermögen. Und die Schuldenbremse, die gilt auch nur für die anderen. Ach so, also ja, das ja, war's. ja, das ist, ist das? das Irre an Christian Lindner. Er schafft es, BWL als Betriebsmodell für einen Staat zu übernehmen, ja. aber in seiner eigenen <lacht> kleinen Putze macht er VWL, also Ausdehnung der Geldmenge, äh, ja. man muss ja auch den Klimawandel auffangen können, man muss da irgendwie hohe Mauern bauen, dass es nicht überflutet wird, das kostet alles jede Menge Geld, was er auf der einen Seite mit seinem Porsche verursacht, muss er auf der anderen Seite <lacht> in seiner Hütte wieder auffangen, das ist völlig in Ordnung, ja, und das da stellt sich natürlich auch die Frage, Timo, kleines Rätsel an dich. Ja. Bitte? Völlig smart losgelöst. Ich bin, das ist eine spannende, spannende Wendung, die wir hier nehmen. Ja, warte, ich, ich hol's gleich wieder ein. Ich fang's wieder ein. Was ist das? Ja? Keks,
0: was macht ein Keks hinter einem Baum? Ah, ah. Er sucht ein schattiges Plätzchen. Ah, sehr gut. Damit das hast ist du nicht gerechnet, dass ich das wusste. Weißt du, woher ich das? weiß? Meine Tochter liest immer so ein witze lexikon weil sie sagt, ich brauche ja auch mal gute Witze. Und die liest mir eigentlich fast jeden Abend einen Witz vor. Und deswegen kannte ich diesen Witz. Ist das nicht irre? <lacht> ja, es Gruß ist und danke an Kind Nummer zwei. Ja. <lacht> Ein schattiges, aber jetzt kommt bestimmt noch ein weiterer Gag. Zu, damit ja, das, das
1: leitet mich ein. in. Ähm, ja. Nicolas See ist ja auch so ein schattiges Plätzchen. Oh, ja. Da stehen ja auch ganz viele Bäume rum. Und <lacht> er baut einfach einen Schattenhaushalt. Er hat das als Finanzminister gelernt, <lacht> dass Schattenhaushalte gebraucht werden. Und er hat halt da seinen Schattenhaushalt, den er ausgelobt hat und den er umsetzt. Und ich finde das ganz ja. wichtig, Timo, ja. dass auch unser Finanzminister Schattenhaushalte
0: etablieren ja. darf. Der Mann mit dem Schatten, sagt man ja auch. Ja. Absolut. Ich glaube, irgendjemand hat sein Armprogramm auch so genannt. Oh, C. Heiland, da heißt es so. Der Mann mit dem Schatten. Äh, passt oh. auch auf Christian Lindner. Passt ich auf ich. Christian Lindner. Absolut, ja. absolut, Und
1: Christian Lindner <lacht> hat ja das Wissen die wenigsten. Er ist eigentlich, er braucht das Geld als Finanzminister nicht und er braucht auch nicht das Geld, was er irgendwie als Bundestagsabgeordneter. Das sind Nein. Nebeneinkünfte. Es sind Nebeneinkünfte, die also die Haupteinkünfte sind woanders. Die sind durch Vorträge, weil ja. Christian Lindner immer eingeladen wird und dann sagt er. Der Markt wird es richten. Er glaubt an die Verantwortung des Einzelnen. Besonders, wenn dieser Einzelne in einem guten, stabilen deutschen Haushalt aufgewachsen ist. Eine gute Ausbildung durch seine Eltern genossen hat. Also Siegersamen sind natürlich hochgradig selbstverantwortlich, wenn sie dann auch noch Glück haben.
0: Ja, absolut. Und da sind wir auch schon wieder bei dem, was eigentlich das Besondere an diesem Finanzierungskredit ist. Er hat es ja eben, wie gesagt, für die Badische Beamtenbank, äh, ja. also über die hat er den Kredit abgewickelt. Und mhm. für die war er eben sehr, sehr viel im Einsatz im Jahr 2017 bis 2019. Er war immer wieder Markenbotschafter bei sogenannten ja. exklusiven Abenden für den mhm. öffentlichen Dienst. Es mhm. ähm, ist ja nur in Stufen immer veröffentlicht, wie viel die jetzt wirklich verdient haben, die ja. Bundestagsabgeordneten. Aber er war immer im Einsatz, ich habe nochmal nachgeguckt, Stufe 3 ja. und Stufe 2. Stufe 3, also Stufe 2 ist Honorar bis 7.000 Euro, Stufe mhm. 3, was meistens der Fall gewesen ist, ja. bis 15.000 Euro. Also er hat über diese BB-Bank äh, umgesetzt in den Jahren 2017 bis 2019 irgendwas ja. Ja, um und bei zwischen 35.000 und 73.000 Euro. Insgesamt hat Christian Lindner ja für Vorträge in der vorangegangenen Legislaturperiode irgendwas zwischen ja. 514.000 und 1.096.000 umgesetzt. Je nachdem, wie man es berechnet. Also da muss man ehrlich sagen, das, da war er damals schon immer sehr schlau. Ich habe es schon mal im Podcast ja. gesagt wir wollen ja immer Politiker, die unabhängig sind. Und ja. er hat sich damit wirklich unabhängig von der Politik gemacht. Natürlich. Er muss <lacht>
1: nicht von diesen blöden Bundestagsdiäten, ja. deshalb heißt es ja auch Diät, weil es so mager ist. Ja, absolut. Da muss er nicht von leben. Da muss er nicht Sondern leben. er hat seine eigene Sache. Und ähm, das erinnert mich an, an uns, Timo. Wir sind ja, ja auch Gewinner. Ja, natürlich. Wir sind auch nicht abhängig von Bundestagsdiäten, was ganz gut ist, weil wir sie nicht kriegen. Und... <lacht> <lacht> aber wir kennen
0: uns natürlich aus mit Vorträgen bei Banken. Ja, natürlich
1: kennen wir uns aus mit Vorträgen. Wir oh, wissen, ja. wie das geht. Ich, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass ich noch nicht zusammen mit Christian ja. bei einer Bank war.
0: Ja, muss du sagen, Chin, Meier und ich, wir haben ja. eigentlich jahrelang äh, unseren kleinen privaten Haushalt auch damit ja. aufgefrischt. Man muss ja sagen, Christian Lindner macht ja privat eigentlich nur das, was auch äh, im öffentlichen Sinn äh, Sinn machen würde, ja. aber ja. das erlaubt er halt nur sich selber und äh, niemandem anderen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch lange von einer großen Bank gelebt, lieber Chin. Ne? Ja, absolut. Und wir können sie jetzt auch benennen. Wir können sie die, benennen. Wir die aus der die
1: Rettungsgelder, die der Staat und das deutsche Volk in die Commerzbank investiert hat, die sind in guten
0: Händen gelandet, nämlich bei uns. Bei uns. Wir haben Bei Meyer und mir, Timo Wopp, ja. jahrelang waren wir ja. der äh, komödiantische, kabarettistische, satirische Abschluss. Der satirische Höhepunkt. Der, ja. der satirische Höhepunkt der Unternehmerperspektiven mhm. von der mhm. Mittelstandsbank. Ja. Das war eine Veranstaltung, sehr exklusiv immer für ja. Ja, die Entscheider im Mittelstand einer speziellen, großen deutschen Stadt. Also mal waren wir in München, dann waren ja. wir in Stuttgart, dann waren wir in Berlin, also in allen Metropolen. Und in Bielefeld. Bielefeld waren wir auch, natürlich. Ostwestfalen, sehr strukturstarke ja. Gegend. Und da haben wir sozusagen das Völkchen, von dem auch Christian Lindner lebt, zum Lachen ja. gebracht. Also insofern hier auch mal ja. unsere eigene moralische Flexibilität, die Natürlich. wollen wir hier auch durchaus mal ausstellen. Wir sind oder? unkompliziert.
1: Wir sind unkompliziert. Das scherzen Leute an uns, dass wir so <lacht> unglaublich unkompliziert sind. <lacht> und dass wir eben das, was Christian Lindner bei der BB... Leider, ich habe dann, hab dann mal nachgeguckt, Timo, ich habe auch einen Kredit bei der Commerzbank laufen. Ja, okay. Aber ich habe irgendwie, ich dachte, ich bin ja so eng mit denen verflechtet, ich habe damals sogar angerufen und ja. gesagt, hey, ich wusste das noch nicht, ich hatte das Argument Christian Lindner, konnte ich da nicht bringen, das nee, wusste ich, ich halt bringe. noch nicht. Ja. Aber ich habe gesagt, komm mal, ich arbeite doch für euch.
0: Hättest du aber denken können.
1: Gibt es da einen besseren Kredit, kann ich dann irgendwas von der Mittelstandsbank irgendwie, und sie haben nein gesagt, sie haben nein gesagt, interessiert uns nicht, die Abteilung, du kriegst das, was alle anderen kriegen, Bang, Ausschluss vorbei. Ja. Und finde ich ein bisschen enttäuschend im Nachhinein.
0: Ja, aber vielleicht kannst du auch mal auf dich Rückschlüsse ziehen, <lacht> offensichtlich hast du ja nicht so Überzeugender abgeliefert wie ich, weil ich habe einen hervorragenden Kredit bekommen, als ich den beantragt habe. Haben sie natürlich, Timo, dich wollen wir halten. Nein. Ach, ein kleiner Scherz. Ich habe nie einen Kredit ja. bei der Commerzbank bekommen. Ich bin da gar nicht. Ja, ja. Ich bin da gar nicht drin. Aber äh, Jan Hofer hat damals moderiert, haben wir eine super Zeit gehabt. Wir waren so ein kleiner oh, Tourbus, genial, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Es, wir waren ein kleines, wir waren ein kleiner Tourbus Jan Hofer, es war super. War, es waren tolle Abende, tolle Diskussionen, man konnte es toll zusammenfassen, super Publikum. Also, also ja. insofern, also und, und ich muss ja ehrlich sagen, bei Christian Lindner, ich habe es auch schon mal bemüht, dass er diesen Kredit in Anspruch genommen hat. Ja. Also viele haben halt so eine Moralstörung. Also ich sage oh. mal, so eine Moral ist ja so eine selbst auferlegte Behinderung, weil sie einem, einem einfach nur im Weg steht. Und Christian ja. hat das eben schon längst überwunden, erkannt weil er, und da wollen wir es wiederholen, ja. unkompliziert ist. Bisschen ja. komplizierter <lacht> sind, sind wir mittlerweile, weil... Äh, ja. Wir müssen jetzt ja wieder hart dran schaffen. Wir gehen live ja. auf Tour. Wir sind ja. fast schon am Ende von dieser Folge wieder angelangt. Das ist auch gut so. Aber <lacht> äh, wir spielen ja mächtig viel live nächste Woche. Ne? Und da sollt ihr mal ganz unkompliziert zu uns in die Theater kommen, liebe ja. um Zuhörer. Ja, innen. unbedingt. Wo, wo, wo spielst, spielst du denn, Timo? So. Ah, so ich, ich war zuerst. Ich war zuerst. <lacht> Soll ich war zuerst. Gewinner. Ey, ja, ich spiele nächste Woche als erstes am 1. November im Theater am Egi. Äh, Riesenladen, oh. über 700 oh. Tickets verkauft. Das in diesen Zeit. Das ist natürlich, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich das führt nach Tesla wieder den sozialen Neid halt in die andere Richtung. Also da, da, wo ich abgestürzt bin, das hole ich wieder rein. Danach am 2. November Hamburg, Eimer, Hoppes Lustspielhaus. Da sieht uh. schon anders aus von den Ver Verkaufszahlen. Und dann ja. gehe ich auch noch ins Düsseldorfer Komödien am Donnerstag, den 3. November. Kommt da vorbei, guckt euch das live an. Wahnsinn. Es ist, äh, es ist ein wunderbarer Abend. Wahnsinn. Ohne Jan -Hofa. Also Ja, leider, leider. <lacht> Aber vielleicht kommt er mal vorbei. Mal.
1: Oh, ich du. bin, ich bin was? Du bist ein Duo programm unterwegs. Ich bin, ich habe mein Duo. Mein, mein, mein Promi-Bruder, mein, ja. mein Kommissar aus dem ZDF, Hans-Werner ja. Mayer, mit dem gehe ich zusammen auf Tour. Und es ist ein spannendes Tour. Es ist eine Kriminalkomödie. Es stellt sich die Frage, warum Hans-Werner Mayer seine Steuern nicht bezahlt hat. Das werden wir erforschen. Steuerfahnder <lacht> Sigmund von Treiber ist ihm auf den Fersen. Und zwar in Berlin, in Berlin-Lübars. Nein. Am, am Samstag, am 29.10. Oh, ja, da geht's da, los. Da
0: pilgert ihr mal alle bitte schön hin, egal in welchem Teil der Republik ihr sitzt.
1: Dann geht's am 1. November nach oh. München, ja. Lustspielhaus. 2. Oh. November in die die Welt bedeuten, Geisenheim, oh, ja. Alte Stuhle, Stephanshausen, wunderschöner hm. szenischer Ort. Ja. Und am 5. November sind wir in Vellmar. Oh. Und ja. wenn du am 2. November in Hamburg spielst, dann kündigst du mich bitte an, weil ich am 3. November ebenfalls dort sein werde. <lacht> in aus. Ich
0: werde also in Hamburg nur Lunte sein für das ja. Feuerwerk, das du am nächsten Tag abfackeln
1: Du bist das Vorprogramm. Ja, das, ich Vorband. bin das Vorprogramm. Und ja. das bin ich. ich ja. bin
0: ich bin sehr sehr gerne deine Vorband, weil <lacht> ich bin da einfach unkompliziert.
1: Hallo. Ja, so ist es doch. Wir sind Und am Ende damit, angekommen. Damit, Ey, damit möchten wir enden.
0: Christian Lindner, Liz Truss, oh. neoliberale Werte, die gerade in Frage gestellt werden. Jim, du, du musst das Amen machen. Ich, krieg's ich gar muss nicht das Amen machen. Das Amen ist natürlich, möge
1: die richtige Unkompliziertheit immer mit euch sein. Amen.
0: Nur für